0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст об эмиграции и опыте жизни в новой стране, который называется «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии.
1: Привет-привет! Я Даша Полагаева, я живу хорошо в Дубае. И это последний выпуск сезона. Очень, так прям воодушевляюще, да, говорю. Прям хочется послушать его побыстрее после такого интро. Да, мы уже с Дашей уже
0: запинаемся, спотыкаемся, спешим в отпуск. Мы очень продуктивно поработали в этом году, даже Сколько у нас было выпусков, я помню, ты считала?
1: Я посчитала 20. Вместе с бонусами мы выходили каждую неделю. Кстати, спасибо большое всем, кто нас поддерживал и подписался на наши бонусные выпуски на той или иной платформе. Да, но 20 выпусков немало. Мы прям фабрика. Прям такой завод подкастерский. Как дела? Как у тебя ощущения к концу этого
0: сезончика? Ощущение. У нас лето прекрасное. Я вчера выходила на балкон, дышала свежим воздухом. Ой, Даша, я сейчас тебе соль на рано сыплю.
1: Наверное, с дубайской погодой. Я поняла, что для меня прекрасное лето — это уже от всю морон. Такого не бывает. да. Блин, ну хотя бы море
0: у вас есть, можно туда окунуться, да, и... Ну это как в ванну окунуться сейчас примерно, Понятно, тёпленькую. Я мы не ездим на море уже, уже жарко. Понятно. Ну в общем, у нас лето, у нас тоже на самом деле жарко довольно, как мне кажется, для Германии. Я не знаю, что это связано с изменением климата, но очень жаркий конец мая был и довольно жаркий июнь, и очень хочется куда-нибудь уже... В отпуск. Вот я тут Филиппа подбиваю либо в Грецию, либо, может быть, в нашу Португалию, <laughs> про которую я давно mm-hmm. думаю и mm-hmm. говорю. Португалия супер вариант. На лето. — Да. В общем, будем смотреть билетики. Еще у меня есть мысль все-таки долететь до России. Я mm-hmm. как-то так прокрастинирую этот вопрос, но, честно говоря, очень-очень хочу. И вчера у меня была такая даже ностальгия. Внезапно сделали ребята с Шурфаком ГУМ моего выпуска 2012 года чат mm-hmm. на там больше чем 150 человек, потому что в прошлом году у нас было десятилетие выпуска и mm-hmm. из-за войны mm-hmm. все забыли про это. И в этом году решили встретиться. Вот, сделали этот чат. И я так поняла, там, вчера ребята провели опрос, что все-таки большинство ребят моего выпуска остались в Москве. 65%, по-моему. Uh-huh. Вот. И часть уехала, и часть мотается между Москвой и там, другими странами, где у них какие-нибудь бизнесы и так далее. И я вчера прям пол вечера сделала потому что ребята скинули огромное количество фото, каких-то да, видео, знаешь, там да. 2007, 2008, 2009 года, какие-то наши поездки, вечеринки, тусовки у памяти Николаев Очень круто, да. Да, да. Вот, да, и прям очень захотелось в Москву. Очень хорошо. Все и еще, знаешь, принимаю. мне прям хотелось с тобой поделиться. Угу. Вчера все ребята представлялись и рассказывали про то, как для них прошло это десятилетие. Потому что многие друг друга потеряли Я тоже большинство uh-huh. не видела я вообще не из моего поля зрения выпали И мы рассказывали там про то, кто мы, что мы, где мы живем, Есть ли дети, есть ли коты, собаки, мужья, знаешь Кто какую карьеру построил И это так удивительно, у всех такие разные истории uh-huh. 20% остались журналистики И то из этих 20%, которые остались журналистики Я думаю, это тоже всякие блогеры, знаешь, контент-мейкеры, <laughs> подкастеры Очень мало кто в независимой журналистике сейчас работает а многие ушли в пиар, но ну, практически сразу после выпуска ушли в пиар и в маркетинг. Кто-то открыл свою компанию, у кого-то свои йога-ретриты,
1: какие-то лофты, всякие бренды, посуды. В общем, очень интересно. Да, я так понимаю, что кто-то из этого чатика даже знает про наш подкаст. Наверное, кто-то, кто уехал. Да, я вот вчера, когда написала в чатике, сразу отреагировала
0: одна из однокурсниц моих, типа, Даша, спасибо большое за подкаст. Меня он очень поддержал. В феврале 2002 года она сейчас уехала живет в америке 22 а я как
1: бы сказал 2002 все <свят> <свят> отпуск. <свят> <свят> 2022
0: года да и еще там кто-то тоже сказал что типа классный подкаст и потом попросили ссылочкой поделиться думаю
1: классно <свят> сейчас Новые слушатели у нас с тобой прибавятся. Да. Слушай, я тоже нахожусь очень часто в этом состоянии ностальгии. По-моему, с тобой обсуждали, что у меня оно проявляется, как только температура переваливает за 35, а влажность за 60, mm. я сразу о о хочу в Россию! Буду слушать российскую попсу в машине, как я это постоянно делаю сейчас». И тоже хочется в России, но я что-то пока не решила поеду я или не поеду, но мы поедем во Францию. Получили шенгенские визы, на этот раз нам дали на один год, записывались за три месяца, заплатили очень много сборов, очень много денег (связывая), просто за то, чтобы подать документы и, конечно, поняли, что Европа становится для нас таким супер-лакшери направлением, даже несмотря на то, что мы не в России находимся и, может быть, есть какие-то более удобные, может быть, даже не такие дорогие перелеты. хотя из Дубая, по-моему, Все перелеты, дорогие. Вот, сложновато стало туда ездить. Но все равно, скоро через месяц, уже полетим. Будем опять на атлантическом побережье дышать свежим воздухом, есть вкусную еду. Как говорит Маша, она полетит на самолете, чтобы есть круассаны. Она говорит: круассаны и пить пену пену, потому что Маша пьет кофе, а она пьет пену из молочка, знаешь такой.
0: Маша мой человек. Я тоже хочу есть круассаны во Франции. Мы когда туда ездим, первым делом думаем про эти круассаны, и у меня есть смешная, но немного стыдная история про то, как я летала в Париж. Я была в Париже всего один день. Это было на пути из Шанхая в Германию. Мы с Филиппом остановились в Париже погулять просто. И Филипп меня спросил, Даша, что ты хочешь? Посмотреть Эйфелеву башню? Или на Монмартр пойти? Или еще куда-то? Или, может быть, устроить круассан-хоппинг и пойти по разным круассан-кафешкам?
1: <laughs> потом еще есть сыр? Господи, сколько круассанов можно
0: съесть? Ну, мы шерили. То есть мы покупали один круассан и пробовали. Ага. Это такая фишка Филиппа. Он очень любит пробовать еду в путешествиях и немножко есть. Угу. И, а я обожаю круассаны. И я сказала, ладно, какая Эйфелева башня? Пошли есть круассаны. И, в общем, мы полдня ели круассан, ну не полдня, конечно, но несколько мест мы точно зашли, вот. В общем, мне надо с Машей отдыхать, видимо.
1: У меня, кстати, есть тоже классная история про то, как я первый раз была в Париже. Я ездила к своей подруге, кстати говоря, подкастерке Даши Даниловой. может быть, кто-то из вас знает ее классный проект, она делала. Даша, привет, передаем. Да, отличный подкаст про Виктора Цоя. вместе с ней мы делали подкаст "Не перебивай". И мы с Дашей вместе учились на журфаке, тоже не было стажа. В Германии, я к ней приехала в гости, в город ваймер Ну и что-то там скучно как-то было. И мы решили поехать в Париж на бла Кажется, это было бла а может быть, что-то. бла я помню, было да, такое А может быть, что-то еще. Ну, какой-то такой сервис. Это когда ты садишься в машину, и вы шерите ее с другими пассажирами, и там есть водитель, которому вы платите, а у него там, например, там компенсируется стоимость бензина или еще что-то. Вот, и мы ехали. Ну, я не, не помню, сколько там 6-7 часов. И за рулем был такой большой черный мужчина такой. И он всюду дорогу, слушал классическую музыку такую, значит, и он начал там, ну, у всех пассажиров спрашивает, кто чем занимается, ну, и там что-то кто-то что-то говорил, я уже не помню, и мы у него спрашиваем, а вы чем занимаетесь? И он говорит, а я оперный певец, у меня концерт в Париже. Вот я еду выступать. И и запел. И у меня до сих пор, да, и у меня до сих пор где-то лежит в какой-то коробочке такая афишка, которую он нам дал, что вот э, мой концерт вот здесь сегодня. Приходите. Очень круто было это было. Обожаю такие истории. Да, да. вот такое только в студенчестве бывает, наверное.
0: Молодцы! Да, мне кажется, что если ты сейчас сядешь в плаблокар... Может быть, нам и повезти, да. Но вот мы с Филипом встречали оперных певцов в Италии несколько раз, когда путешествовали. То есть это тоже были сцены из фильма «Водиаллина», когда человек внезапно начинал петь оперу прямо рядом с тобой. да. Ну, я, кстати, расскажу про это. Я надеюсь, Даша мы все-таки сделаем эпизод про мое итальянское путешествие. Может быть, я отдохну за лето, соберусь. Еще раз едешь, вот еще
1: раз... раз запишешь там значит, интервью на 5 часов, и мы потом попробуем разобрать. Даша Ржет, надо
0: мной, что я какой-то многотомник с ним просто делаю, какую-то трилогию. Про Италию. На самом деле просто очень много контента классного, и чтобы он не пропал, надо все-таки сделать этот выпуск.
1: Ну а в конце сезона мы решили сделать такой легкий летний выпуск и поговорить про жизнь. На яхте да говорить мы будем
0: с машей зарубиной которая сделала карьеру в банковской сфере и казалось что ничто не предвещало но 8 лет назад она уволилась из банка и вместе с мужем уплыла в путешествие и вот до сих пор никак не вернется из
1: него Да, у нас очень увлекательный разговор получился у маши куча каких-то дичайших историй <laughs> про их опыт жизни на яхте и я знаю что яхтинг в последнее время стал страшно популярным многие учатся получают права, отправляются в путешествия. И мы в этом выпуске хотим рассказать вам о наших друзьях, о Силе Ветра. Это крупнейшее в России парусное сообщество. И уже больше десяти лет Сила Ветра организует регаты и разные экспедиции по всему миру. И на Белое море, и на Байкал, и в Турции, и на Суишельских островах. В общем, много где. А еще в
0: Силе Ветра можно научиться управлять яхтами и получить права международного образца. Кстати, даже Сила Ветра есть у вас в Дуб и команда работает под брендом «Wind Rises». Мы оставим ссылочку в описании для всех жителей Дубая и не только. А сейчас переходим к разговору с Машей. Enjoy! Enjoy!
1: Маша, привет. Добрый день, доброе утро. Добрый день. <свят> а где ты сейчас, кстати? Сейчас в Турции. В Турции. Угу. Значит, то добрый есть день. Как раз день. <свят> да, <свят> ну да, сейчас час дня у нас.
0: Маша, я вот э, до интервью увлеченно читала, изучала твой Facebook и написала Даше в чате, как мне захотелось прям в моменте все бросить <свят> и начать такой же образ жизни <свят> на яхте. Очень хочется расспросить тебя подробно про то, как вообще ваша история началась и. Чтобы за это время узнали для себя с семьей.
2: Ну, изначально вообще о яхтинге речи не шло совсем, скажем так, потому что я уже 20 лет отработала в банке, в общем-то, таким офисным клерком, которая мечтала об отпуске раз в год, и именно это моя как бы яхтенная жизнь заканчивалась. И выходы там были, ну, такие, что с туристической какой-то там, с туристами куда-то выйти, и все максимально. А потом познакомились с мужем, прожили где-то год на суше. Он у меня капитан, он изначально уже... 14 лет этим занимается, поэтому ему это не ново. Вот. А я как-то вот посмотрела, как он на лодке ходит. Там он работал тогда наемным капитаном. Мне это все понравилось. Я говорю, а давай-ка мы не будем работать на дядю, а возьмем себе лодочку и пойдем-ка путешествовать. Надоело мне все. Но это было такое решение, как бы как раз у банка уже отнимали лицензию. Было какое-то вот состояние подвешенное, непонятное. То есть, либо заново работу искать, либо что-то в жизни менять. И мы решили, что нужно что-то в жизни поменять, потому что работа, дом, дом, работа, с утра до вечера, утром просыпаешься, еще темно, вечером приходишь уже темно, суббота, там в лёжку, в воскресенье постирать, убраться и потом в понедельник снова на работу. Ну, в общем-то, стандартная эта, эта схема. И хотелось уйти из этой рутины, почувствовать, в конце концов, жизнь. И мы решились, мы продали одну квартиру, взяли поменьше, а на разницу как раз купили нашу первую лодочку. Первая лодочка у нас была маленькая, 9 метров, мы назвали 9 метров счастья прямо из москвы на ней по каналам рекам вышли в черное море там походили по нашему черноморскому побережью но к сожалению у нас там особо ловить нечего бухт нормальных нет стоянок хороших нет поэтому собственно говоря принято было решение что загранпаспорта есть и надо их задействовать и мы пошли уже сначала в болгарию потом в турцию потом в грецию в греции нашли лодку побольше Тут же продали эту маленькую, взяли уже побольше лодочку и на ней отправились уже дальше в путешествие. Прямо через Карин в Канал, в Испанию, Балиарские острова, Италия, Гибралтар, Канары, острова Зеленого мыса Кабаверда и Карибы. Там посидели на Карибах где-то, наверное, месяцев 8. Вот. А потом пришлось... Ну, нужно было ехать в Москву, делать документы. Все закончилось. В общем, срочно нужно было возвращаться. И мы как раз через Бермудский треугольничек, через Азорский острова трава, обратно в Гибралтар, и там лодочку эту продали, поехали в Россию, там год прожили, позанимались делами, и вот снова приобрели себе лодку, уже побольше размером еще, вот как раз на ней сижу, и соответственно, уже сейчас ее в Турции взяли, и собираемся снова на Карибы, потому что нам там очень понравилось, и нам хочется идти дальше, потом, может быть, через Панаму, Мексика, Тихий океан, Галапагосы и так далее. В общем, планируется такая кругосветка, но Скажем так, плавное.
1: А вы изначально, когда отправляли свое путешествие У вас был маршрут, был план? Или вы как-то ситуативно решали?
2: Нет, ситуативно Потому что, ну, у плана Вообще в море планов быть не может Это нереально строить планы Это как, хочешь рассмешить Бога Скажи ему о своих планах Вот тут то же самое с Посейдоном Как погода, как как лодка, то есть все очень сугубо индивидуально. То есть сегодня мы вот здесь, а завтра прилетит ураган или что-то еще, и нам придется там уйти в другое место, спрятаться или еще что-то. Но примерный как бы план был, что мы хотим посмотреть мир, а мир проще всего посмотреть, чтобы вот не с чемоданом на самолете, каждый там это отель, самолет, перелеты, переезды, трансферы, а ты уже со своим, как черепашка в, в домике, Своем домике путешествуешь по миру. Ну, грубо говоря, то же самое, что автодом.
0: Насколько сложно тебе было адаптироваться к такому стилю жизни, когда ты не можешь предсказывать, где ты будешь и полагаешься
2: на Посейдона? Ну, я вообще авантюрист по натуре. Я в Москве не кайфовала от этой жизни. Просто как бы, ну, больше ничего, как говорится, кроме банка, ничего не умела. Да и человека рядом подходящего не было, чтобы он меня поддержал в таких вот авантюрах. Соответственно, когда вот уже мы познакомились с мужем, я уже Так я думаю, так, значок свыше надо что-то предпринимать. Поэтому адаптация, конечно, была сначала, я по лодке ходила, как меня муж называл, обезьянка такая, я за все хваталась, боялась упасть. <свят> вот, но потом уже буквально через три дня я уже по ней бегала, уже так все понимала, что куда, чего, как, и перестала биться ногами обо все, что можно, перестала бояться, что какая-то маленькая у нас такая площадь, помещение какое-то малюсенькое, мне оно уже стало казаться более большим, уютным, то есть к всему привыкаешь, конечно. Но мне это понравилось.
1: А расскажи, пожалуйста, как быть ваш устроен, потому что кажется, что жизнь на яхте требует некоторой дисциплины. Нужно запасать продукты. Нужно все равно как-то, наверное, думать о том, куда ты причалишь, где ты заправишься и так далее. Как примерный ваш день выглядит? Пока мы сейчас стоим на якоре, рядом с городом, то есть мы можем спокойно утром поехать. У
2: нас тем более собака живет на борту. Соответственно, у нас дисциплину создает собака. Не мы и не лодка вообще. То чисто собака она у нас главная, <laughs> вот поэтому утром надо проснуться, повести ее на улицу, естественно, погулять. там же как раз э, рядышком магазинчик прекрасный, продаются вкуснейшие турецкие семиты, эти бублики с кунжутом, от которых я уже вот такая стала. <laughs> ну и в принципе там какой то продукты можно всегда купить. Э, днем ну у меня работа онлайн, поэтому я еще так все-таки сижу работаю, потом можно выйти погулять куда-то на берег, там я не знаю, купить, и тут рынки шикарные, все то есть, как, когда ты стоишь в цивилизации, это не проблема. Также ты ходишь в магазин, грубо говоря, только не на машине, а на надувной лодке ездишь, и все <с> за продуктами. Разница только в этом. Но когда ты находишься в переходе, то, конечно, да, там в океане ты продуктов не купишь, и, соответственно, нужно заранее продумывать список, закупаться определенной провизией, там, сколько надо там из расчета там сколько литров воды на человека в день питьевой, там, крупы, ну, что такое. Это не скоро портящиеся продукты, какие-то там продукты продукты в вакууме, там макароны и так далее, но это все рассчитывается, да, и закупается уже определенно на количество дней, которые ты ну, предполагаешь быть в переходе, плюс еще с запасом, потому что все может поменяться. Погода непредсказуемая.
0: Расскажи про свои личные плюсы вот такого образа жизни и про какие-то минусы и трудности, которые могут далеко не всем подойти.
2: Ну, далеко не всем подойдет качка. Во-первых, то есть у кого-то есть морская болезнь и с этим, ну как бы ничего. Можно, конечно, привыкнуть к ней, а можно перебороть, переболеть, но есть люди, которые вот никак не могут ее победить. Вот им, конечно, будет сложно. Потом, если ты привык к шейку, то тут этого не жди. Здесь мы забываем про педикюр и маникюр практически. Потому что <св-> он здесь не держится. <св-> ты можешь потянуть веревку, удариться ногой в какой-нибудь погон, там еще что-то. И, в общем-то или ты будешь доставать якорь, который застрял, и все это твой маникюр превращается в что-то ужасное. То есть, соответственно, про какие-то женские прелести тут уже не- нельзя думать. Хотя можно принимать, считай, грубо говоря, ванны с морской водой <св-> как вариант. <св-> То есть, в принципе, Такой вот образ жизни, он не подразумевает комфорта, к которому мы привыкли. Узкие, как бы, душевые, но они есть. Но мы ходим в основном на берегу, когда вот сейчас вот стоим рядом с берегом, там у нас в Марине есть бесплатные душевые, мы туда все ходим мыться. То есть как-то к всему уже привыкаешь. А из плюсов это, ну, во-первых, свобода, то есть ты не зависишь от ситуации. Вот, например, мы сейчас все там очень ждали выборов в Турции. Что ж там будет, победит, не победит там наш Эрдоган или нет. И уже были ребята на готове, то есть если нам на следующий день сказали бы все, победил там новенький вот этот вот, и идите отсюда все их смены и вообще Турцию мы закрываем и все такое. Мы просто спокойно подняли якорь пошли. Нам не нужно собирать вещи, нам не нужно там какие-то дела закрывать, еще что-то. Мы тупо подняли якорь и ушли. Вот, также очень много есть вариантов, когда, например, у тебя нет визы, но ты можешь попасть в шенгенскую зону без нее. Мы вообще вот так на Канарах полтора года прожили спокойно, то есть, потому что ты приписан как член экипажа к лодке Не, Не везде это, конечно, прокатывает, но в большинстве
1: стран... А как это работает? Объясни, пожалуйста
2: У тебя есть состав Крюлист, это список экипажа Соответственно, ты приписан к лодке Как член экипажа Как неотъемлемая часть Соответственно, лодка стоит, например, на Канарах У них там по закону лодка может стоять полгода Ты как член экипажа стоишь вместе с лодкой Но единственное, что Если ты потом уходишь оттуда же То ты можешь не делать этот чекин Где ставят штамп в паспорт Соответственно, виза твоя никому не нужна Ты пришел просто на лодке И ушел также на лодке Если тебе надо улетать, конечно, тогда уже нужна виза вот. Но у нас был такой момент мы в Португалии, это Азорские острова, мы были как раз, мы не планировали туда заходить, но по погоде нам пришлось изменить маршрут и пойти как раз туда. У нас уже кончилась виза, мы как раз шли с Карибских островов, и мы туда пришли, стали на якорь, к нам подъехал полицай, ну и попросил документы. Мы им говорим о том, что, слушайте, у нас визы кончились, но если это критично, мы просто переждем на якоре погоду, мы не будем выходить на берег, подождем погоду и пойдем. Они говорят, зачем такие сложности? Ребята, пойдемте мы вам сделаем Визу. Мы пошли. Они нам сделали краткосрочную визу. Говорит, сколько вам надо дней? Я говорю: ну нам там починить какие-то там поломочки легкие, да, погоды дождаться, ну, дней 7. Они нам на месяц влепили визу кратковременную, шенгенскую, спокойно. Говорит, ну, сегодня на, на лодке посидите, тем более, там еще этот ковид был по цр надо было ждать результат. Сегодня, говорит, на лодке посидите, а завтра с утра уже у вас как раз и тест будет готов, и виза будет готова. Придете, все получится. Тест пришел, естественно, отрицательный. Мы все пришли, получили визу, неделю гуляли по Азорским островам, вообще отлично смотрели, кайфовали, ездили на машине, смотрели эти достопримечательности.
1: А мне любопытно, а как вот в других случаях визовые вопросы решать, если у вас есть некоторый маршрут, да, есть план, ну, хоть какой-то приблизительный, вы знаете, что вам нужны визы, как вы их получаете, потому что в некоторых странах ты должен там иметь ВНЖ, например, чтобы получить визу и так далее?
2: Ну мы Европу прошли, когда проходили первый раз, мы проходили ее, у нас уже была виза, то есть еще тогда действующая, вот. А сейчас мы пойдем транзитом. По правилам транзита мы имеем право не покидать портовую зону, но закупиться всем необходимым, что нам нужно в любой стране, в любом месте, да, где есть, это, где есть такая возможность. Плюс также по закону ты имеешь право находиться в стране без визы не более трех дней.
1: Если ты
0: на
2: лодке приплыла, да? и можно выходить и гулять по земле. Ну, как бы не гулять. Погулять, говорят, вроде как нельзя. Но на это никто не смотрит, поэтому... Да, мы, эти бедные их свины, никому не нужны. Они там стоят на этих, на портах входа, въезда там всяких паромов и так далее. А мы мелкие для них. Мы им не интересны.
0: Были ли какие-то необычные случаи, забавные ситуации, которые с вами случались во время путешествия?
2: Да, у нас их за 8 лет уже столько накопилось. Топ-3. Топ-3. Ну, первую навскидку сейчас вспомню, это как мы пытались заякориться на подводную лодку. Что? Это было у нас такое. Это как? Я даже где-то статью про это писала, помню. Это как раз в начале нашего пути, скажем так. У нас еще первая лодочка была маленькая. И э, мы из Черного моря собирались как раз уже выходить в сторону Босфора и проходить в Средиземку. И не зная ничего, мы же первый раз там идем. Звоним другу спрашиваем: слушай, где тут лучше пере- заикариться, переждать, чтобы утром уже на Босфор пойти. Он говорит, да", говорит: там есть такой город, Эрегли. Вот, говорит, туда заходите, там хорошая такая бухточка, там встанете спокойно, переждете и утром пойдете. Окей, спасибо. Ну, мы заходим. Как обычно, нам всегда везет. Заходим мы всегда по темному в незнакомые места. Это любой их смен скажет, наверное, то же самое. Это какая-то вот прям, я не знаю, закон подлости какой-то у всех. И мы заходим и смотрим такие, что вроде ну по сторонам, где-то мачты виднеются, темно, там где-то якорный огонь горит, где-то нет, непонятный. А муж уже устал, он двое суток был за штурвалом, как бы не спал. Говорит: слушай, говорит, я уже туда лезть, вглубь не буду. Давай где-то здесь, вот, свободное место, видишь? Я говорю: да, вот где-то вижу. Давай здесь встанем. Ну, окей, встали, значит, он сразу спать пошел, а я с книжечкой сижу, читаю. И проходит буквально минут пять, и я понимаю, что нас снесло с якоря, то есть не держит якорь. Я ему, я его бужу, говорю, заводи, якорь перезаводим, все. Он опять ложится, я опять с книжечкой, спустя пять минут я слышу какой то мульду, бульду-мульду-мульду, бульду что такое, не пойму. Выбегаю на улицу, стоит каких-то два мужика, светит фонариками прямо на нас. Вот, я так понимаешь что это не фонарики а автомат с фонариком опять что-то гульду бульду я говорю я сразу уже мужик говорю слушай там по моему по нашу душу пришли он выходит уже злой как собака спать не дает они ему опять гульду он им в доме спикинг голешани гульду да ну вас нафиг Я говорю, слушай, по-моему, они хотят, чтобы мы отсюда ушли А тем более якорь опять, говорю, пополз Он такой, ну давай попробуем В общем, мы перестали уже в другое место они как-то там фонарями нам пытались это показать место а в итоге мы перевстали, а утром, значит, он еще спит, а я уже себе налила кофе, сижу такая, и смотрю, как на том месте, где мы пытались якориться, всплывает подводная лодка. Безумная сторона. Ну вот, то есть это, конечно, такой был просто. Я говорю, ну, я представляю людей в подводной лодке, бум-пакум-полуем там здрасте! Можно на вас заикориться? Такая была, ну мы, конечно, испугались, с одной стороны, потому что на нас никогда не доставляли автоматы. И, и я говорю, хорошо, что это произошло в Турции, потому что в России бы нас еще бы за это, наверное, арестовали, бы оказалось, что мы заякорились там на территории военной базы. Да, да ладно. Да, там такая у них получается разделена, а стояночка очень рядышком, все, ну вот буквально очень плотно, тут якорная стоянка, а тут военная база. Но ну, мы немножко промахнулись.
1: А были какие-то... Это тоже похоже на опасную ситуацию в каком-то смысле. Какие-то опасные ситуации в открытом море, потому что когда я думаю о вашем пути и о ваших путешествиях, мне в голову приходят различные фильмы о том, как, не знаю, какая-нибудь одинокая яхтсменка решила совершить кругосветное путешествие или яхтсмен, и что-то случилось в море, и нет воды, и нет еды, и все сложно. Что-то такое было?
2: Было, было, было. Мы как раз шли, подходили к Бермудским островам, не хотели на них заходить, но так получилось, что нас застал хвостик урагана Анна. А что такое хвостик урагана? То есть, я даже не представляю, что такое глаз, потому что хвостика нам вот так хватило. Это было где-то 9,5 метров волна, примерно 55 узлов скорость ветра, которая вот кренит лодку вот так, волна заливает просто всю лодку. Муж стоял, он даже просто на 5 секунд отпустить штурвал не мог, то есть это настолько было жутко. И ночь, естественно, всегда все сложное всегда всю ночью. Ночь, никого вокруг, то есть никакого танкера даже, чтобы там с ним как-то связаться, обозначиться, еще что-то, вообще ничего. И мы не уверены были, что выдержит наша лодка вообще такое, потому что лодочка такая была предыдущая уже в возрасте, в уважительном, почтенном возрасте. И у нас была проблема небольшая с э, такелажем. Мы переживали по этому поводу очень. И муж на всякий случай мне говорит, бери, говорит, собирай сумку за документами. Ну, основное, что нужно. И говорит, готовься рядом сидит с спасплотом. Ну, потому что не факт, что вообще мы справимся. Это было очень страшно. Это первый раз, когда я действительно испугалась. За все вот 8 лет это первый раз, когда я прям понимала, что ну вообще на все воля океана. И мы такие мелкие сошки по сравнению с ним, что мы просто муравьи в этом мире, и от нас ничего не зависит, неважно сколько у тебя денег и так далее, там подобное. То есть в тот момент много чего переосмысливаешь вообще, в принципе, в своей голове. Промелькивают такие вот какие-то мысли, идеи, вообще истории из жизни и все, все, все как-то очень быстро. А потом раз и это все заканчивается хорошая погода, все замечательно, и ты такой. Фу. Спасибо. Но ну, было действительно страшно. Но есть и очень красивые моменты наоборот. То есть то, чего ты никогда не увидишь на берегу и не почувствуешь, это потрясающие. Например, вот я обожаю ночные переходы, когда хорошая погода, соответственно, нормальная, не нужно сногсшибательный. И ты идешь, вот у тебя открыт парус, тишина, ветер такой в парус дует легенький, звездное звездное небо и Звездное небо, мало того, что оно отражается в воде, так еще в воде, когда яхта касается, то есть она режет, грубо говоря, волну, и от яхты отходят такие вот светящиеся планктоны. И вокруг лодки начинает все море, весь океан светиться. И вот ты реально сидишь и не понимаешь, где небо, где вода. Если бы не вот этот парус, ты бы вообще бы не понимал. То есть все сливается. Это вот Жизнь Пи, помните, фильм такой uh-huh, был? Uh-huh. про мальчика с тигром в лодке? Вот один в один там такая же ситуация, где вот у него вокруг планклон светящийся. Вот один в один. Я думала, что это ну как бы в фильме там приукрасили там специально. Нет, реально так красиво. Я честно вот прям сижу на палубе, я не хочу даже оттуда уходить. Уже ночь, спать пора. Я прям сижу и ну, наслаждаюсь, кайфую. Смотрю, как звезды падают, метеориты видно. Все. Ну, видно вообще все, потому что вокруг никакого города, ничего нет, освещения никакого нет, соответственно. Бомба. Вот за такие виды, за такие ощущения и эмоции, вот стоит ходить в море.
1: У вас там с мужем сплошной романтик. То есть это
2: главная мотивация. Сериал «Жизнь на яхте». Да.
0: Реалити-шоу. Маша, то есть это вот такая главная, да, вот то главное, ради чего стоит, на твой взгляд, уходить в море. Это вот какие-то невероятные моменты, которыми ты не наполнишь свою жизнь, если ты работаешь в банке в Москве и раз или два в год путешествуешь куда-то.
2: Да, это совершенно, ты не наполнишь свою жизнь теми эмоциями, которыми действительно стоит насладиться именно в яхте, в жизни на яхте. Но можно, например, тем, кто работает в офисе, можно, например, просто брать яхтенные круизы ну как вариант, чтобы понять, что это такое, прожить неделю на лодке уже хотя бы понять для себя, нравится тебе, не нравится, зайдет, не зайдет. У нас очень многие, кто приезжал к нам в гости, вот после этого приезжали еще раз уже отученные в какой-то яхтенной школе и уже задавали вопросы по поводу приобретения лодки. И многие, даже скажу, наверное, 50 наших гостей уже с лодками, так что наш этот яхтенный мир пополняется, скажем так. А у вас бывает фор?
0: феофмеснау да то есть страх что вы что-то пропускаете на суше какие-то карьерные возможности какие-то события которые у других А-а-а. людей происходят нет
2: вообще никакого потому что ты тут сам себе обозначаешь что тебе интересно то есть ты сам себе делаешь такое как бы социальное общество где ты сам выбираешь что тебе смотреть какие новости читать куда ходить с кем общаться где работать где путешествовать, где жить. То есть ты фильтруешь сам для себя все, что нужно. И ты можешь добиться всего того, что ты хочешь, ставишь себе цель и добиваешься. Точно так же. Но жизнь эхцимена это такое, это больше, наверное, релакс все-таки, потому что ты все время находишься в таком вот состоянии. Хорошо. Ну <связать> что тебя качают все время, да? <связать> <реклама> <связать> да, покачивает. Ты выходишь у тебя утром, естественно, ты видишь не окно там соседнего дома, а ты видишь море, природу, рядом стоящие красивые лодки, все там улыбаются друг другу чашечкой кофе, там чокаются <связать> между собой. <связать> вот. всегда хорошее настроение, все отлично. Ну, естественно, конечно, бывают моменты, когда там нужно вложиться в лодку, потратить какие-то определенные Средства на починку, там такелаж, там, обслуживание, двигателя, покраску, днища, не обрастая какой-то краской специальной. Это, естественно, нужно. Но в основном это просто наслаждение жизнью.
1: Маша, меня заинтересовало, что ты упомянула, что у вас там вот рядом в порту есть магазинчик, куда ты ходишь. Получается, что Каждый раз, когда вы переезжаете на новое место, тебе нужно там узнавать, где магазинчик, где там купить еще какие-то хозяйственные товары, может быть, еще что-то, что вам нужно, и это каждый раз новые нейронные связи у тебя в голове образуются. Дело в том, что мы часто мы вообще делаем подкаст про иммиграцию, и одна из частых жалоб, особенно там новых иммигрантов, в том, что на новом месте тебе нужно каждый раз узнавать, где магазин, где там, я не знаю, кафе. Где тут маникюр не маникюр? Где тут у вас паспортный стол, я не знаю, визовый центр? То есть это все новая информация. Ты не устаешь от такого объема новой информации? Я наоборот кайфую. Я люблю получать какую-то новую информацию, изучать. Мне нравится, я думаю, о, новое
2: место, пойду исследую, о, а тут это, а тут это класс. Потом плюс у нас еще же как бы 21 век технологий, когда можно зайти там в тот же телеграм, найти канал, который там чат какого-то этого города, как, например, вот. У у нас здесь я сейчас мы стоим в городе фети Там есть в Телеграме чат Фетии, Фетии там. И все пишут: народ, подскажите, где здесь кто-то, где здесь кто-то. И там лайфхаки, ссылочки, всякие, все. Ну, и также яхтеное сообщество оно тоже очень такое дружное и большое. Поэтому, если что, можно всегда спросить у друзей их сменов. Они всегда подскажут, расскажут, где что приобрести и куда сходить. И плюс сам, когда находишь тоже: О, смотрите, ребят, какое место классное. Вот. То
1: есть, это наоборот классно, Я не знаю, мне. Нравится. Скажи, как тебя занесло в банк с таким темпераментом?
0: Ты прям настоящий отчаянный путешественник.
1: Да, я во мне какой-то этот, наверное,
2: умер. Робинзон, Круза, Только на яхте. Робинзон точно. И Робинзон, и Хемингуэй, и все-все-все. А чем ты
0: сейчас занимаешься? Ты говоришь, что ты работаешь онлайн, да, днем у тебя есть. Занятость постоянная. Расскажи про то, что ты делаешь.
2: Я пишу статьи, пишу статьи на туристическую тематику для портала туристического. Плюс еще у нас есть портал инсейлинг. Это для их смена в портал. Там тоже пишу статьи полезные, нужные, в общем-то. Плюс еще я помогаю своим друзьям. У нас есть кемпинг в Краснодарском крае. И вот я им помогаю с бронированием кемпинга. Там лющу людей, в общем, места и это. То есть, в принципе, ну, мне хватает достаточно. Ну и, соответственно, еще занимаюсь тем, что, как бы, мы тоже с мужем принимаем гостей на лодку, размещая информацию о наших круизах и так далее.
1: Маш, а я хотела такое упражнение с тобой провести. Ты можешь перечислить все страны, которые вы посетили за 8 лет? Хоть не в алфавитном порядке.
3: Упражнение. Можно в любом.
2: Так, ну хорошо, значит, Россия, Грузия, Болгария, Турция, Греция, Испания, Италия, Франция. Канары, я вообще считаю, а Гибралтар это тоже считаю уже другая страна. Канары это тоже отдельное, я считаю, государство Хоть это и Испания, но это совсем другое Кабо-Верде Далее идут Карибы Но на Карибах там тоже Испания, Франция Англия Там много всяких островов Они к разной юрисдикции относятся А потом Бермудские острова Но это скорее к Америке ближе Что у нас Багамы, Доминикана Ямайка, Куба, Азорские острова Португалия, Португалия материковая, ну и не на яхте, еще был Египет когда-то, но это не на яхте. А, Кипр еще забыла, вот Кипр тоже. И северный, и южный. Вот как-то так, вроде бы. Кровь. Могла что-то забыть, честно. Какое из мест вас больше всего сможем удивило, поразило? Ну, мне очень понравились Азорские острова, я прям в них влюбилась, реально влюбилась. Это очень красивая природа, потрясающие вообще виды, Там такие водопады, такие озера, луга. Ты прям кайфуешь и наслаждаешься жизнью там. Но, есть огромное но, это климат. Климат там как раз соответствующий тому, что сезон это скорее июль-август и до середины сентября. Потом начинаются опять дожди, холод, ветра. То есть, скажем так... Не особо. Вот Мадейра, Азоры, вот они очень красивые. И мне еще понравилось, если так вот из более, скажем так, европезированного, это Болярские острова. Майорка-Менорка. Потрясающие тоже. Очень красивая архитектура. Она причем там в разных стилях перекликается на одном острове. Я там, помню, даже вела рубрику Фонтаны на Майорке, потому что там каждый пять минут, по-моему, каждые пять каждый метров, можно встретить разные фонтанчики. Очень-очень много фонтанов красивых. Ну и вообще такие скверики, парки, кафешечки уютные, похожие чем-то на французские кофеини такие. Ой, очень круто. Мне понравилось. И Минорка, и Майорка тоже очень. То есть вот такие самые офигенные места, которые вот мы видели, не считая, конечно, Карибского бассейна, это вот Азоры, Болеары и Мадейра. Мы с Дашей часто говорим о том, что
0: эмиграция очень меняет нас и наш взгляд на Россию или на страну исхода, да, как мы говорим, вообще меняет взгляд на жизнь. Вот как а, вас изменила жизнь на яхте, ваше отношение к жизни?
2: Наверное, мы стали совсем аполитичны то есть мы туда вообще даже не смотрим. Мы... Новости перестали читать? Да, мы перестали читать эту чушь, и когда там наш зомбоящик говорит там в России одно, а в реале мы видим совершенно другое, то есть доходило до смешного, там звонит мама, говорит, у вас там сейчас то-то, то-то происходит. Я говорю, мам, я здесь, у нас здесь ничего не происходит. Нет, ну вот по телевизору же показывают. Я говорю, ну вот видишь, говорю, по телевизору показывают, а у нас говорю в реале ничего нет. И такое, конечно, присутствует очень часто. То есть то, что нам рассказывают в новостях и по телевизору, это надо делить не то, что на два, там я даже не знаю, насколько. Мы поэтому решили вообще отказаться от этого всего. Мы читаем только ну ту информацию, когда вот нужно что-то проверить. Мы Раз, открыли, просмотрели, проверили. Ну и чтобы специально целыми днями там мониторить. А что же у нас там в стране происходит? Нет, такого нет.
0: А в целом вас как-то поменял этот образ жизни? Ну вот даже не отношение к России, а мне интересно вообще подход какой-то и отношение
2: к жизни.
1: После офиса Жизни, да, в течение стольких лет должна была что-то случиться.
2: Да. да, я поняла, что не нужно гнаться куда-то, не нужно все время быть в спешке. То есть, как ну, жизнь в мегаполисе это же ты с утра просыпаешься и побежал, все быстро, 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 быстро в метро ты передвигаешься. Быстро на машине ты едешь, быстро тебе надо пробки, тебя бесят, и все, вот это вот. мы перестали, так скажем, раздражаться мы стали спокойны. Мы теперь учимся у морских жителей так же, как те, кто думаю, жив... у морских животных. У морских жителей, кто живет вот около моря, они все слегка немножечко ленивые. И вот мы у них пытаемся перенять немножко то чувство, что не нужно куда-то торопиться, надо просто делать все слоули-слоули, как греки говорят, сига. сега То есть все так чинно, мирно, спокойно, без спешки. И появилось, кстати, много свободного времени мы начали заниматься каким-то еще. Я дошла в себе, оказывается, талант плести браслеты на- из яхтенных веревок и там аксессуаров. И вот у меня теперь эти браслетики ходят. У нас есть даже клуб наш, вот куда мы наших друзей только вот им эти браслеты раздаем. <laughs> они все носят их. Вот какое-то хобби такое легкое появилось. Я ну, начинаю учиться играть на гитаре, потому что я пианист. То есть пьянина я с собой на лодку явно не впихну. А гитара у нас есть, и вот я хочу на ней научиться играть. Вот сейчас прошу соседа, который умеет как раз меня научить. Ну, то есть, в принципе, как-то жизнь стала. Ты утром просыпаешься уже как бы хорошо, не темно, красиво, и, и целый день у тебя проходит не за пять минут, а спокойненько там за ну, несколько, там 24 часа. То есть ты успеваешь сделать все, что тебе нужно было сделать в это время. То
0: есть восприятие времени изменилось? Да, да. Ну, у меня раньше У-у-у, мне серьезно. казалось,
2: что жизнь прямо вот она так быстро летит, что вот уже хоп-уже 30, хоп-уже 33, хоп-уже 35. А так раз, и у тебя уже думаешь, так, ну когда ж там уже вечер спать, что хочется?
1: Как-то так. Все уже переделала, время там час дня Расскажи немножко про комьюнити Ваших коллег, скажем так Морских жителей Морских жителей и яхтсменов И яхтсменок Какие люди вообще выбирают Такой образ жизни, по твоим наблюдениям?
2: Абсолютно разные Это могут быть У нас соседи байкеры Значит, другие там. Это люди, у которых Раньше там был свой какой-то Бизнес, завод и так далее, но они все это послали, грубо говоря, в долгий ящик, передали в управление и переехали жить на лодку. Есть там, я не знаю, выходцы из 90-х, которые ну, вот, в 90-х остались, ну и такие, их мало, мы с ними не особо общаемся. Есть просто семейный парк. Они что, с ковром переехали? Я
1: даже представила выходцы из 90-х. Мы читали новости из 90-х.
2: Да, да, да. Ну, там такие, типа, малиновых пиджаков скажем так. <laughs> поэтому и они, они, наверное, консервы, были, арбуз, они да? наверное, были вынуждены уехать скорее, чем. <laughs> а вот, а так, а семьи просто молодые, которые ну хотят, в общем-то, посмотреть мир, да, а как это сделать, кроме как на автодоме или там на яхте, они не знают, потому что денежные средства, затраты большие, а, а тут, получается, не такие большие затраты, и ты спокойно можешь путешествовать. Так, в принципе, тоже какие-то, да, офисные работники бывшие, есть те, кто прям родители, или мама папа жили на лодке и вот значит они продолжают жить на лодке с ними вместо них там и так далее но таких меньше в основном это люди с авантюризмом как я говорю то есть мы авантюристы. у нас живет такая вот нотка присутствует что хочется чего-то куда-то горит одно место и все хочется чего-то куда-то еще поехать посмотреть сделать типа такие вот и вот они все такие же
0: ты можешь представить что вы всю жизнь Проведете вот так на лодке. Да, легко.
2: Игры отстреленная Нас называют ехтанутые. Вот таких, как мы, мы ехтанутые. У нас есть просто соседи, которым по 80 лет они живут на лодке вдвоем бабулечка, дедулечка, две собаки. Они кайфуют. Они всю жизнь так прожили. Откуда они? Ну, они в основном, как бы нет, они прожили, наверное, последние 30-40 лет. Только 30-40 лет. Да-да-да. Как и мы, грубо говоря, пришли в таком же сознательном возрасте к этому. И в общем-то им понравилось, они живут. А из какой страны это пара? Одни из Германии, есть из Франции, есть из Англии. То есть, в принципе, это вот у них распространено такие вот бабульчики-дедульчики. Это Франция, Англия и Германия в основном.
1: Скажи, люди, которые тебя окружают, твои близкие, когда ты рассказала им о ваших планах, да, 8 лет назад, потому что я читала тоже твой блог, и ты писала, что это, в общем-то, как-то довольно неожиданно прозвучало, продаем квартиру, покупаем лодку и уезжаем, уходим uh-huh. в плавание. Как отреагировали? Ну, сначала они посмеялись, такие, а, ну да, да, конечно. Потом,
2: когда поняли, что намерения серьезные, мама сказала, слушай, ты, говорит, уверена, ну ты как бы карьеру, там банк, все дела, там должность, все теряешь. Я говорю, ну мне надоело, я теряю здоровье больше, чем... Остального, чем приобретаю. И говорю: Я хочу попробовать эту новую жизнь. Сначала мама ну так скептически к этому отнеслась. Она не верила, что вообще у нас это получится. и Думала, что мы через год вернемся. Сейчас наиграемся и вернемся. А сейчас она уже говорит: Доченька, я так рада, что вы так классно живете. Я, говорит, так за вас рада. Я прям вот хочу к вам в гости. Вот она сейчас как раз у нас получает загранпаспорт и прилетает к нам в гости в ближайшее время. И она очень прям радуется этому. То есть уже как-то хорошо относится. А до этого, да, конечно, так все сначала не поняли. Друзья тоже такие, какая яхта? Куда ты собралась там? Зачем тебе это надо? Но сейчас опять-таки, ой, завидую белой завистью Я говорю, так что завидовать, бери да делай.
0: Маш, мы уже близимся к финалу Хотим тебя попросить в конце интервью Сказать что-то тем, кто мечтает как-то кардинально изменить свою жизнь И, возможно, вот так же пуститься в путешествие на яхте К чему нужно быть готовым и что нужно в себе развить Я не знаю, какие качества, где взять эту смелость Чтобы решиться вот так поменять э, свой образ жизни
2: не бояться, не бояться перемен. Это самое главное. То есть я понимаю, как у нас среди их сменов говорится «попа в ракушках». Мы обрастаем ракушками на берегу, потому что ты сидишь, вот у тебя куча вещей, куча там какой-то техники. Ты вот не понимаешь, как ты с этим всем расстанешься и пойдешь куда-то дальше. Нужно отрезать эти ракушки и смело двигаться вперед. То есть хочешь – делай. Вот это основной тезис. Хочешь – пробуй, делай. Да, пусть какие-то будут буду совершать ошибки, но это будут твои ошибки, и ты потом лучше пожалеть о том, что ты там какую-то ошибку сделал, чем пожалеть о том, что ты вообще ничего не сделал. Поэтому пробовать, пробовать и добиваться того, что ты себе задумал. Жизнь одна, не надо ее просиживать. Отлично, финал класс. Маш, спасибо, очень вдохновляющее интервью. Спасибо большое. Вам спасибо.
0: Правда, как этот фильм посмотрели. Классно.
2: Да, спасибо. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Будете смотреть фильмы. Да, да,
0: да. подпишемся с удовольствием. Классного вам путешествия дальнейшего.
1: Взаимно. Спасибо, девочки. Счастливо. До встречи. Счастливо. Пока. Пока. Пока-пока. И в этом выпуске, раз уж он финальный, решили наградить наших слушателей... Нашей самой любимой, но очень редко выходящей в эфир рубрикой повариха,
0: да, «Повариха борща на каникулах». Решили наградить слушателей, наградить Филиппа, потому что Филипп на самом деле тоже <с очень любит эту рубрику. Он периодически присылает ссылку своим иностранным друзьям, городится и говорит, вот смотрите, я в подкасте участвую. Вот я по-русски говорю, слышите русские слова? Я по-русски говорю. Да, сейчас проверим, не забыл ли окончательно Филипп русский язык. Ура! Ура. и попрощаемся с вами друзья перед нашими каникулами
3: Бавариха, <звы> <звы> языковые
0: курсы с дарьей жук
3: привет 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 Повариха-борша.
0: Итак, ребята, сегодня мы будем говорить о поварихе на каникулах. А на самом деле мы сейчас enjoy life. Мы гуляем по альпийским лугам, полям, вдоль альпийских озер. И у нас совсем не рабочее настроение.
3: Нет, это не.
0: Are you ready to learn some phrases no. about,
3: <laughs> about <laughs> oh, <laughs> You just said I'm not. We're not in working mood, and now you're making me work.
0: I wanted to prepare some proverbs and phrases about vacation.
3: You wanted or you did?
0: I wanted, but the weird thing is that I didn't find them because all the proverbs we have are mostly about labor and work, and yeah. I was like. What? Why Russian people are famous for being lazy? Is that, are you? I don't know. I don't, I don't know. Think you're like
3: so famous for being lazy.
0: Christianin, который лежит на печи, you know, some village guy who lies. Uh, on his page, <laughs> it doesn't work at all. We okay. have some fairy tales about Ivanushka, такое. But на самом деле все поговорки практически у нас не про, отдых, а про труд.
3: No, when I think of lazy cultures, like the
0: stereotypical ones, Люби и саночки возить.
3: Ага, любишь кататься... And then? Люби... Люби, люби... И... И?
0: Саночки...
3: Саночки... Возить. Водить. Ванучки водить.
0: (laughs) Ванучки? Нет, саночки. What
3: is саночки? Саночки и sleds. But if we go riding a sled, I'm gonna be the one carrying it and you're <laughs> gonna ride it, so it's really? not exactly true. I don't
0: remember that's no. It was like this Losh <laughs> Clevita. So um, do you want to learn another one?
3: Uh, yeah, I mean this is not not as much work as I thought,
0: so let's go. Best truda ne will be sprodu.
3: Uh, it's so long. Say it again. fish. Yes. Okay. Без труда не выловишь и Great
0: Jeez. job, молодец, Philip.
3: Yeah. <laughs> thank you, teacher. I mean, thank you for the encouragement, but. I feel like, really, my, 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 my Russian is falling down the mountain le- without a sled.
0: <laughs> so this pro- proverb means you cannot catch a fish from a pond without effort.
3: Also not true. You can just light a, um, some TNT, throw it in the pond and have a big explosion, kill all the fish inside and you have a What? lot of fish. What? Which TNT? Like dynamite.
0: Philip, we not joking about
3: dynamite. <laughs> it's actually, but hold on, hold on. It's there's a dynamite uh, fishing method which is illegal, but it has been done in the past by some people. <laughs> I mean, Philip, are you politikorrectnye poverhich? I'm not politikorrectny. <laughs> What? Politikorrectny. <laughs> I'm not
0: <laughs> Ти не політкоректний повар.
3: <laughs> <laughs>
0: Polit-
3: Я не політкоректний повар. Нієт. Нієт.
0: It's already eight minutes. Should we continue or should we say goodbye to our listeners?
3: I would say, полігаєва. <laughs> Have fun cutting, how do you say that?
0: No, but we are going how to cut. Philip, you sí. have fun no, 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 cutting, no, 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 because you are going no, to cut this no, 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 no.
3: How do I say? Have fun.
0: Веселись монтируя. А, повеселись на монтаже.
3: Повеселись на монтаже. На монтаже. Полегаю, повеселись на монтаже.
0: Ну что, друзья, с вами были повар борща и повариха борща, Филипп и Даша. Мы по вам очень скучали, но нам нужно отдыхать. Уходим на каникулы, Филипп.
3: Уходим на каникулы. на
0: каникулы. На каникулы,
3: Уходим на каникулы. And how do you say, have, a, have, have a great holidays, everyone.
0: Классного отдыха.
3: Классно на отдыхах. What's
0: what's wrong with your
3: Russian you're, you're today? Your Klas- pronunciation isn't clean. You're like raw raw Классного отдыха. raw raw
1: Спасибо большое, что были с нами в течение этого сезона и, может быть, даже предыдущих сезонов. Мы желаем вам отличного лета, желаем хорошо отдохнуть. Еще мы все знаем, чего мы желаем, что должно случиться этим летом, что должно наконец-таки закончиться и должен мир как-то прийти в эту вселенную, скажем так. Очень хочется, чтобы, чтобы как-то все поменялось.
0: Да. Мы, несмотря ни на что, продолжаем очень на это надеяться, надеемся, что это правда очень скоро произойдет. Вот мы старшие такие оптимистки, идеалистки. Грустным голосом сказали. Сказали, да, друзья, правда, большое вам спасибо, что были с нами в этом сезоне. Мы все время чувствуем, что у нас есть какая-то поддержка единомышленники, и как-то проще переживать эти сложные времена вместе. И давайте оставаться на связи, мы будем продолжать вести запрещенные соцсети, постить фоточки из отпуска и просто из Дубая и Германии. Так что на связи. Не теряемся. Ну что,
1: пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока. Живите там хорошо. Живите там хорошо. Пока-пока.